0: Vorhang auf zur Episode Nummer 83 vom Umwomukum Podcast. Grüße euch, schön, dass ihr wieder zuhört. Das Thema heute, es geht um Camping, um Gasprüfungen, das hatte ich schon mal das Thema, nicht abschalten. Es gibt ein Neues, eine Schlagzeile, geistert durch die Medien und auch der Micha vom Dieselnomade Podcast hat mich darauf aufmerksam gemacht dass da eine Gasprüfungspflicht ausgesetzt wird bis Januar 2023. Alles, was ich darüber hinausgefunden habe und in dem Zusammenhang auch zufällig weitere Erkenntnisse über Wohnwagen und Wohnmobile, Unterschiede und so weiter, kommt gleich im Hauptthema. Kommentare, beziehungsweise nicht nur Kommentare, sondern auch Reaktionen, so möchte ich es mal nennen. Zum einen die ein oder andere persönliche Reaktion, wie wäre es mal wieder etwas aufzunehmen. Heute Vormittag endlich mal ein bisschen Zeit, ich bin viel auf Reisen, möchte aber euch jetzt nicht mit Zeitgejammere den Kopf voll quatschen, sondern jetzt ist wieder um Zeit und ich freue mich, dass ihr es wieder runterladet und anhört. Ja, also vielen Dank für so persönliche äh, Ansprachen und Zuspruch und auch gibt es auch mal Kritik oder Diskussion, das finde ich also alles immer ganz prima. Dann lag in meinem Briefkasten eine echte Postkarte und ich muss sagen, ich hätte nie gedacht, wie freudig und stolz ich sein kann, dass man so eine Postkarte mit einer Briefmarke drauf und handgeschrieben zugeschickt bekommt. Ist doch in den heutigen Tagen eher selten, muss man sagen. Fürs Umbomukum, ja ich habe schon mal das ein oder andere zugeschickt bekommen, ist aber auch eher selten und daher war es eine wirklich große Überraschung vom Sven mit W eine ganz liebe Postkarte zu bekommen ähm, mit einem netten Comic auf der Rückseite, das entstammt wohl aus einer Art Postkartenkalender und statt den einfach nur abzureißen und wegzuwerfen, äh, verschickt er diese Blätter als Postkarte. Vielen Dank nochmal auf diesem Weg. Es ist wirklich toll, wenn man von einem Hörer sowas geschickt bekommt und eben auch ein Zeichen. Hallo, ich bin da, ich höre zu. Und da waren dann auch äh, ja, Ermutigungen drauf. Bitte unbedingt weitermachen, nicht aufhören und so weiter und so fort. Ja, bitte bleibt dran, auch wenn es, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, das betrifft ja viele Podcaster heutzutage, wenn es nicht äh, so oft kommt. Es kommt dann schon wieder etwas. So zum Beispiel heute. Denn als ich hier mein Aufnahmesetup hergerichtet habe, Elektronik angeschlossen, Mikrofon aufgebaut und dann natürlich äh, den Podlove Publisher geöffnet, die umwomukum seite geöffnet, da ist doch noch in letzter Minute ein schriftlicher Kommentar hier gelandet vom lieben Stammhörer und Stammkommentator Nerd. Vorab, er bezieht sich auf die Folge 16 mit der AIDA, Mensch, so lang ist das schon her, jetzt bin ich bei 83, das war die Folge 16, über die er hier kommentiert. Und gleich vorab für die Nicht-Geocacher, hier ist von Länderpunkten die Rede, gleich kurz zur Erklärung, an sich ist ja mein Podcast Spielbrett Erde dafür zuständig, aber wer eben Nicht-Geocacher ist, mag es vielleicht nicht wissen, jedes Land, das man als Geocacher zum ersten Mal bereist, beziehungsweise zum ersten Mal dort einen Geocache findet und lockt, äh, der bekommt dann eben in der eigenen Statistik auch den Länderpunkt, dass man eben in diesem Land war und mindestens einen Geocache gefunden hat. Gut, soviel zur Erklärung, jetzt kommt der Kommentar. Servus Oboman. Da es gerade nichts aktuelles zu hören gibt, bin ich mal ins Archiv gestiegen und habe dabei diese Folge entdeckt. Vorab, die Folge hat mir sehr gut gefallen. Fangen wir mal mit einem Funfact an. Fast ein Jahr vor dir habe ich die Ostsee per Schiff bereist, jedoch nicht auf der AIDA, sondern auf einer Costa. Länderpunkte sammeln. Im Gegensatz zu dir konnte ich über das Wetter nicht klagen. Kein Tropfen Regen war zu vermelden. Im Gegenteil, in St. Petersburg erlebte ich eine wahre Hitzeschlacht. Leider war mir eine Fahrt mit der U-Bahn nicht vergönnt gewesen. Aber das ist ja dann ein guter Grund, die Stadt noch einmal zu besuchen. Helsinki war bei uns auch nur ein halber Tag gewesen und der hatte meiner Meinung nach auch schon gereicht. Das Hanseatische hat man in Lübeck oder Riga schon gesehen und den russisch-orthodoxen Einschlag in St. Petersburg. Ich kann die Route trotzdem sehr empfehlen, dann aber am besten in der Langfassung, bei der man in jedem Ostseeland einmal anlegt. Dein Audiologbuch hat mir richtig gut gefallen. Die Atmosphäre wurde toll eingefangen und zur Krönung dann noch das Interview. Klasse. Danke für die Episode. Mal sehen, was da noch so für Audioschätze liegen. Viele Grüße, der Nerd. Ja, vielen Dank von mir für diesen wunderschönen Kommentar. So soll es sein, sage ich immer wieder. Die Umwomukum-Episoden sind in aller Regel zeitlos und jederzeit anhörbar. Ich betone auch, weil es immer wieder die Diskussion ist, auch alles kostenlos und ohne irgendwelche Spenden-Buttons oder sonst irgendwas. Ich habe da wirklich ein absolut tragbares Setup hier und das ist mein Hobby und das passt so. Und wenn dann eben gerade keine Folge kommt und man tatsächlich noch nicht alle Episoden gehört hat, dann einfach mal stöbern. Die Überschriften sind hoffentlich in aller Regel eindeutig und spätestens, wenn es nicht klar ist, ganz am Anfang erkläre ich ja immer, um welches Thema es geht und dann findet ihr vielleicht irgendetwas, was euch dann doch noch interessiert und man das anhören kann. Ich hoffe, dass das auch noch lange so bleibt. Das ist der Sinn der Sache. Und hier geht es eben um die Folge Nummer 16, auf der ich eine Kreuzfahrt unternommen habe und unterwegs mit meinem Aufnahmegerät viele Klänge, viele Töne eingefangen habe. Ähm, dann immer wieder auch erzählt habe, was wir da so erlebt haben. Ein tolles Interview mit Schauspielern auf dem Schiff und so weiter und so fort. Eine meiner Lieblingsfolgen hat wahnsinnig Spaß gemacht. Diese Folge einzufangen. Jetzt habe ich den Ton abgestellt, aber es rappelt immer noch. Aber diesmal ist zumindest dieses laute Pfeilgeräusch nicht mehr zu hören, wie ich glaube, es war in der, in der letzten Folge, wo es etwas überraschend kam. Naja, so ist es. Ich muss aber hier anhaben, ich schweife ab, weil gleich eine Werkstatt anruft und ich dann ein Auto abholen muss, gerade in Reparatur ist. Wo war ich stehen geblieben? Bei dieser Folge AIDA, wer sie noch nicht gehört hat, die kann ich empfehlen, ansonsten seid ihr herzlich eingeladen, weiter rumzustöbern. Ich werde mal gucken. Das Thema Hörerzahlen ist ja immer so ein Ding. Ich Klar gucke ich drauf, es ist schon mal immer interessant, was man für, für höhere Zahlen hat. Aber diese AIDA-Folge, jetzt gehen wir mal auf Analytics, schauen wir mal, was da so aktuell an Downloads schon da ist. Die ist ja doch schon ein bisschen älter. Und was ich eben tatsächlich beobachte, dass das stattfindet. Dass die Folgen immer wieder noch runtergeladen werden. Das kann man hier wunderbar sehen. Ich schwafle noch, weil jetzt bin ich bei Folge, was, 44. Ich muss noch weiter runtergehen. Bis zur 16. Bis zur 16. Und dann gucken wir mal, was sich da so getan hat. Jetzt bin ich bei 25. Pottwichtel Folge ja, ich müsste mal irgendwann, Was werde ich wahrscheinlich zu 100 machen, wenn ich da hinkomme, äh, da werde ich mal so ein bisschen durch die Folgen streifen und Revue passieren lassen, was da so alles war. So, da haben wir jetzt die Folge Nummer 16, 1383 Downloads insgesamt. Das ist gar nicht so viel, da gibt es hier rundrum viele Folgen, die deutlich mehr Hörer haben. Vielleicht interessieren sich nicht alle für Kreuzfahrten. Hier zum Beispiel Marina di Venezia, da sind wir bei 1500 und so weiter. Wie gesagt, das kommt eigentlich in die Jubiläumsfolge rein. Aber jetzt schauen wir noch mal in die aktuellen Downloads. Das aktuellste ist, was vor einem Tag runtergeladen worden sind. wurde. Und also gestern wurde diese Folge 100 Mal heruntergeladen. Das ist doch interessant. Also das funktioniert, weil es eben zeitlos ist und wer sich dafür interessiert, kann das anhören. So, dann muss ich mal hier mein Internet auf eine andere Folge lenken und zwar, ich habe vorhin schon erwähnt, den Dieselnomaden, der Micha, der einen schönen Podcast macht, den ich hier auch verlinke und da hatte ich ja auch eine Folge herausgebracht, Caravan vs. Trucks, ein Gespräch mit Micha über das Verhältnis von Wohnwagenfahrern und Lkw-Fahrern, viel Wissenswertes über Lkw-Fahren an sich und Parkplatzprobleme und all dieses. War ein sehr schönes Gespräch, wir haben es gemeinsam aufgezeichnet. Und jetzt hat er es dann mit einem gewissen zeitlichen Abstand zu meiner Veröffentlichung, auch in seinem Podcast veröffentlicht. Und ich kann sagen, ich möchte euch das empfehlen. Die Folge wird verlinkt. Es ist bei ihm die Folgenummer, steht das hier? Steht nicht, aber am 16. Januar ist es rausgekommen. Ich werde es verlinken. Nennt sich Caravans vs. Trucks Version 2.0. Da ist natürlich dieses Gespräch komplett drin. Wenn ihr das bei mir schon gehört habt, empfehle ich es euch trotzdem, denn der Micha hat am Anfang und auch am Ende noch einige Ergänzungen und Bemerkungen und Interessantes zusätzliches dazu gesagt. Also mindestens das kann man anhören, über die Kapitelmarken gut anzusteuern. Und dann hat er sich auch noch die Mühe gemacht. Es ging hier also auch um bestimmte Verkehrszeichen. Er ist ja da immer sehr versiert und kennt dann auch die Verkehrszeichennummer, meistens offensichtlich im Kopf und so weiter und so fort. Und er hat also die Kapitel während des Gesprächs auch mit Bildern versehen, die dann das entsprechende Verkehrszeichen oder Zusatzzeichen zeigt, über das wir sprechen. Sehr, sehr schön aufbereitet. Wie gesagt, wer es noch gar nicht gehört hat, hört sich es dann am besten bei Micha komplett an, weil es da einfach nochmal etwas ausgeschmückter ist und eben auch die Bilder mit den Kapitelmarken. Das ist etwas, was bei mir technisch, glaube ich, noch nicht funktioniert. Im Podlove Player muss ich mal nachforschen, ob das mittlerweile möglich ist. Macht natürlich auch wieder extra Arbeit, aber ist auch eine schöne Sache. So viel also zu Reaktionen, Kommentaren, Post und so weiter und so fort. Ja und eben dieser Micha hat kürzlich vor ein paar Tagen getwittert, es gibt etwas Neues. Und zwar die Schlagzeile die Gasprüfung bei Wohnmobilen wird ausgesetzt bis 2023. Nochmal zurück, Gasprüfung. Ich denke, da habe ich mal eine Umwohnmokum-Folge schon drüber gemacht. Da müsste ich jetzt auch wieder forschen, welche das war. Also ich habe darüber auf jeden Fall schon gesprochen, da bin ich mir ganz sicher. Ganz kurz nur als Zusammenfassung. Was ist eine Gasprüfung und wofür braucht man sie? Wohnmobile und Wohnwägen oder auch Dauercampingplätze und ähnliches haben eben Flüssiggasanlagen mit Flaschen und mit Brennern. Kühlschrank kann man mit Gas betreiben, Heizung, Kochplatte. Und damit das alles mit rechten Dingen zugeht, ist man da verpflichtet, alle zwei Jahre eine Gasprüfung zu machen. Da kommt jemand, der dann eben guckt, ob die Anlage in Ordnung ist ob die Ventile den neuesten Vorschriften entsprechen, ob vielleicht irgendwelche Bauteile abgelaufen sind, da stehen immer Daten drauf, dann muss es ausgetauscht werden. Und dann wird eben auch tatsächlich mit Druckluft auch geprüft, ob das System dicht ist, ob nicht irgendwo Gas austreten könnte. Die Funktion aller Geräte wird überprüft, die Sicherheitsventile, ob das Gerät überhaupt anspringt, ob es sauber funktioniert und so weiter. Das kennen wir als Camper, das muss man alle zwei Jahre machen, das ist soweit bekannt. Jetzt lese ich also Gasprüfung für Wohnmobile ausgesetzt. Erste Frage natürlich, wieso nur für Wohnmobile? Ich habe also da den Artikel dann auch weiter gelesen, worum geht es hier, und habe dabei festgestellt, es geht gar nicht mal direkt um die Gasprüfung selbst, sondern eher um die Frage des TÜVs. Sowohl Wohnmobil wie Wohnwagen muss alle zwei Jahre TÜV haben, zumindest wenn man damit auf die Straße möchte. Und da stelle ich fest, gibt es schon zwei Unterschiede. Wusste ich nicht? Ganz interessant. Also, wenn ein Wohnmobil TÜV kriegen möchte, muss natürlich das Auto an sich ganz normal in Ordnung sein, Bremsen und das übliche TÜV. Und die Gasanlage muss eine gültige Gasprüfung haben. Die kann man in aller Regel, wenn man sie nicht hat oder wenn sie abgelaufen ist, auch beim TÜV machen oder man macht es vorher bei jemand anders, irgendeinen Fachmann auf dem Campingplatz, in einem äh, wohnmobil äh, wo auch immer gibt es viele Möglichkeiten. Also wichtig zum Erlangen der TÜV-Plakette ist, dass das Wohnmobil eine gültige Gasprüfung hat. Hat es keine gültige Gasprüfung oder würde bei der Gasprüfung durchfallen, auch beim TIF, wenn der feststellt, nee, Anlage ist nicht in Ordnung. Das kann übrigens ganz schnell gehen. Da muss nur irgendwie die Flamme vom Kühlschrank nicht angehen. Er schafft es einfach nicht, den Kühlschrank zu zünden. Und schon ist das Ding durchgefallen, du kriegst keine Gasprüfung. Du musst dich erstmal darum kümmern, dass der Kühlschrank funktioniert oder dass man ihn außer Betrieb setzt. Ja, und dann hat das ganze Fahrzeug keinen TÜV. Es wird als erheblichen Mangel angesehen und die TÜV-Plakette wird verweigert. Beim Wohnwagen, also der Wohnwagenanhänger, da ist es nicht so. Wusste ich nicht. Beim Wohnwagenanhänger muss ich auch alle zwei Jahre zum TÜV, wenn er auf der Straße fahren soll. Da wird dann eben auch Bremsen und Lichter und Bodenplatte, Anhängerkupplung, alles diese Sachen werden überprüft. Wenn man da feststellt, dass die Gasanlage vom Wohnwagen keine gültige Gasprüfung hat, dann wird das nur als leichter Mangel vermerkt mit dem Hinweis, bitte demnächst so schnell wie möglich Gasprüfung durchführen. Die TÜV-Plakette für den Wohnwagen bekommt man aber trotzdem, vorausgesetzt, dass da technisch alles soweit in Ordnung war. Ihr kennt das von eurem Auto, vielleicht ist da irgendwie ein Scheibenwischer nicht ganz in Ordnung oder ein winziges kleines Lämpchen brennt nicht, da kriegt man dann vielleicht trotzdem die TÜV-Plakette, aber mit dem Hinweis, leichte Mängel festgestellt, bitte bald möglichst beheben, Plakette wurde zugestellt. Also es gibt tatsächlich hier einen Unterschied. Wie gesagt, das wusste ich nicht. Bedeutet aber, und die Hinweise im Internet sind klar, und ich denke, mit dem gesunden Menschenverstand ist das auch jedem klar, wer mit einer Gasanlage hantiert und sogar auf der Straße unterwegs ist, der möchte sicherlich, dass das Ding in Ordnung ist. Bedeutet erstens selber immer gut pflegen, immer schauen, dass alles in Ordnung ist. Das kann man auch selber machen, denn zwei Jahre, finde ich, ist ja eine relativ lange Zeit. Wenn nach einem halben Jahr schon was kaputt ist und kein TÜV-Prüfer da sein muss, sollte ich auch schauen, dass meine Gasanlage einfach in Ordnung ist. Es gibt da auch Möglichkeiten, das selbst immer wieder zu prüfen. Und dann nach zwei Jahren zu sagen, eine Gasprüfung ist mir egal, weil ich kriege ja auch so die TÜV-Plakette, ist auch blauäugig. Also einfach prüfen lassen, ob das jetzt nun dringend notwendig ist oder nicht. Ich glaube, das steht außer Frage. Dasselbe gilt natürlich auch fürs Wohnmobil. Ähm, dazu komme ich natürlich gleich, wieso beim Wohnmobil anders als beim Wohnwagen. Äh, nächster Hinweis an sich ganz wichtig, es gibt viele Campingplätze, die darauf bestehen, dass ein Campingfahrzeug eine gültige Gasprüfung hat. Das war bei uns zum Beispiel auch der Fall, als wir ja jetzt lange Jahre Dauercamper waren, da stand es im Vertrag drin. Es muss alle zwei Jahre die gültige Gasprüfung vorgelegt werden, muss kopiert werden. Da gibt es ja so ein gelbes Heft, wo das dann drin vermerkt wird. Und die Kopie muss man dann beim Campingplatzchef abgeben, gibt es einen Ordner, da wird das dann reingehängt. Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Da stehen über 100 Dauercamper, wenn die da alle schlampen mit dem Gas, dann wird es irgendwann mal nicht mehr lustig und es könnte was passieren. Wenn man sorgfältig damit umgeht, was kein Hexenwerk ist, dann ist das alles in Ordnung, dann passiert auch nichts. Also, Campingplätze fordern die Gasprüfung, ihr selber wollt auch, dass alles sicher ist, also machen. Jetzt, wo ist der Unterschied zwischen Wohnmobil und Wohnwagen? Das habe ich mich gefragt und bin da auch relativ schnell fündig geworden. Das Wohnmobil, das ist auch eine steuerliche Sache, wird als Wohnmobil zugelassen und hat dann auch eine ja, LKW-ähnliche Steuerermäßigung. Ist relativ günstig in Steuer. Bei der Versicherung weiß ich es nicht genau. Auf jeden Fall die Klassifizierung eines Fahrzeugs zum Wohnmobil hat ein, unter anderem einen ganz wichtigen Aspekt. Es muss eine Gasanlage haben. Zum Kochen, zum Heizen, zum Kühlen. Oder mindestens eins davon. Äh, warum macht man das? Es gibt viele Leute, auch hier in der Podcast-Szene, kenne ich mindestens zwei Podcasts, äh, die darüber berichten, dass sie ihr Kleinfahrzeug, Golf, Caddy, was auch immer, zum Campingfahrzeug umrüsten. Und dann könnten sie ja mit diesem Fahrzeug hingehen, sagen, pass auf, hier liegt eine Matratze drin und eine Lampe. Das ist jetzt ein Wohnmobil. Ich hätte gerne die günstige Steuer fürs Wohnmobil. Das geht eben nicht. Es bleibt ein Pkw. Erst wenn so ein Fahrzeug umgerüstet ist, das kann zum Beispiel schon bei den kleinen Busklassen, ja, die Kleinbusse, VW Bus, Peugeot und wie sie alle heißen, die gibt es als Wohnmobil, aber auch nur dann, wenn eben eine Gasanlage fest installiert ist. Und klar ist auch, wenn dann so ein Kraftfahrzeug mit einer Gasanlage regelmäßig durch die Gegend fährt. Da sind da ja auch Erschütterungen durch den Straßenverkehr permanent auf dieser Gasanlage und da kann es schon mal sein, dass da irgendwas locker wird, irgendwas brüchig wird, irgendwas kaputt geht, irgendetwas undicht wird und das muss in Ordnung sein und deswegen war da bisher zwingend die Gasprüfung Vorschrift. Beim Anhänger ist das weniger so, beim Anhänger gibt es keine weiteren Klassifizierungen. Ein Wohnwagen ist genauso ein Anhänger wie ein kleiner Transportanhänger oder ein Dreiachsenkipper oder was auch immer. Das sind alles nur Anhänger. Das ist eine Kategorie. Ob ich da jetzt einen Wohnwagen drauf habe mit Gasanlage oder nur eine große Fläche, wo ich Sand und Kies draufschütten kann, ist zumindest steuerlich und rechtlich unerheblich. Ich denke sogar bei der Versicherung, soweit ich weiß wenn ich schon bei der Versicherung bin, auch hier unbedingt Gasprüfung machen, denn ich, man weiß, wenn was passieren sollte und die Versicherung erfährt, es gab keine gültige Gasprüfung, dann kann das ganz schnell äh, grob fahrlässig sein und ihr bleibt auf euren Kosten sitzen. Also auch das ein Grund, das regelmäßig zu machen. So, was ist jetzt aber bei den Wohnmobilen passiert? Wieso wird jetzt hier die Gasprüfung ausgesetzt? Man hat also anscheinend jetzt festgestellt, obwohl es das seit Jahrzehnten gibt, dass dieses Prüfverfahren äh, ungenau ist und die Werte, die von den gewissen Messgeräten da rückgeliefert werden, ungenau sind, nicht gut genug sind und man deswegen keine ganz genaue Gasprüfung aktuell machen kann. Daher wird per Verordnung, das ist seit dem 31.12.2019 gilt das, die Vorschrift ausgesetzt, dass man eine gültige Gasprüfung haben muss, um den TÜV zu kriegen. Man arbeitet nun in dieser Zeit an einem neuen Prüfverfahren mit anderen Messgeräten, mit Lecksuchsprays und allen möglichen. Das muss aber alles natürlich, ja wir sind in Deutschland mit din normen und Gesetzesblatt und überprüft und getestet und so weiter und so fort, bis man da also eine neuere und möglicherweise genauere Möglichkeit hat, das zu prüfen. Was ich nicht verstehe, ist, warum man das dann gleich aussetzt. Man könnte doch das bisherige Verfahren, auch wenn es möglicherweise ungenau gewesen sein sollte, trotzdem beibehalten, bis man eben ein neues, besseres hat. Warum man jetzt auf einmal die Reißleine zieht und sagt, bis 2023 muss keiner mehr eine Gasprüfung machen, der ein Wohnmobil hat, halte ich schlichtweg für falsch. Verstehe ich absolut nicht, warum man da dann komplett zurücktritt. Keine Ahnung, vielleicht gab es Leute, die das dann angezweifelt haben, die Prüfungen, die vor Gericht gegangen sind und sagen, ich habe die Prüfung nicht bestanden, aber das Messverfahren ist blöd und ich klage, also ich habe darüber nichts äh, gefunden, das ist jetzt reine Spekulation, sowas könnte vielleicht der Grund sein. Ja, merkwürdige Sache. In verschiedenen Foren habe ich dann auch noch gelesen, jemand hatte vermutet, dass es gar nicht um die Gasprüfung geht äh, beim Wohnmobil, sondern dass es eher um die Flüssigkeitsgasanlage geht, mit der man ein Auto betreiben kann. Also die LPG-Anlagen, ähm, mit der man ja auch Auto fahren kann. Man kann ja die viele Benzinautos auf Flüssiggas umrüsten. Ich hatte selber mal so ein Fahrzeug Vermute, habe da auch schon berichtet darüber. Wir haben damit auch jahrelang einen Wohnwagen gezogen. Das hat wunderbar funktioniert. Das heißt, da ist also auch ein Gastank im Auto verbaut und da wird Flüssiggas dann in Injektoren in den Motor eingespritzt, in die Zylinder. Und statt mit dem richtigen Benzin fährt man dann eben mit diesem Campinggas, was eine sehr günstige Möglichkeit ist, Auto zu fahren. Und auch hier muss man natürlich Sicherheit schaffen. Und da war es bei mir auch üblich, alle zwei Jahre zum TÜV auch extra noch eine Prüfung dieser Gasanlage. Ganz klar, hat auch der TÜV gemacht, hat noch mal ein paar Euro extra gekostet, damit da alles seine Richtigkeit hat. Und da wurde vermutet, dass es eher um diese Prüfung geht. Vielleicht stellt sich noch raus, das ist der Fall. Ich glaube aber nicht, denn die Prüfnummern, das habe ich dann nachgelesen, sind wieder die Prüfverfahren, wo es um Campingfahrzeuge geht. Sollte sich da noch was ergeben, werde ich nachberichten. Ja, das wäre es eigentlich schon gewesen. Das ist der aktuelle Stand. Nochmal, offiziell Wohnmobilfahrer brauchen derzeit keine Gasprüfung für den TÜV. Sie brauchen aber sehr wohl eine Gasprüfung für Campingplätze. Sie brauchen eine Gasprüfung für die Versicherung. Und nicht zuletzt brauchen sie für sich selber, um einfach sicher zu gehen, dass alles gut funktioniert. Die Campingsaison beginnt bald wieder. Ich hoffe, bei euch ist alles in Ordnung, bei euren Fahrzeugen. Ihr habt eine gute Saison. Ich bin gespannt, was alles kommt. Werde sicherlich auch wieder berichten, wo es uns hin verschlägt. Und sollte da nochmal was Neues zu diesem Thema sein oder einer von euch vielen Tausenden Hörern da etwas beitragen zu können, wäre ich sehr dankbar. Denn ich habe nicht viel gefunden und das, was ich gefunden habe, ist heute in dieser Folge mit drin. Macht es gut, habt bald einen schönen Campingurlaub. Und ich schließe den Vorhang zur Episode Nummer 83 vom Umwomukum podcast